0: Bienvenue dans l'émission Où le van nous mène.
1: Nous sommes Juliette et Wilfried, deux jeunes voyageurs qui partent explorer les routes de l'Europe à bord d'un camping-car Imer de 1992.
0: Allez, on t'amène avec nous. C'est parti.
1: La semaine dernière, on vous racontait notre avant-dernière semaine en Grèce, qui était assez chargée entre les visites des météores qu'on avait gardées pour la fin, un peu comme le clou du spectacle sur nos derniers moments passés en Grèce, et également, on avait pu faire de très belles randonnées autour du mont Olympe, où on a beaucoup apprécié pouvoir marcher plus longtemps et avec pas mal de dénivelé, et aussi de découvrir la neige sur notre route. Cette semaine, c'est notre dernière semaine qu'on a pu passer en Grèce. On s'est rapproché progressivement vers la frontière pour notre prochaine destination.
0: Jour 1, vendredi 4 juin. Donc euh, ce jour-là, enfin du moins la veille, on était euh, encore sur un, un spot qui était à 1h30 de, de Thessalonique et on, on voulait donc ce vendredi 4 juin se rendre euh, à Thessalonique pour, pour visiter cette ville. Donc on s'est levé tôt, on s'est levé à 6h du mat' pour euh, faire 7h30 de route et, euh, et pouvoir arriver assez tôt de Séonique pour bien en profiter. Et pas mais, avoir trop chaud. Et pas avoir trop chaud. Mais on a un peu raté le réveil et au final on est parti pour 10h30 pour visiter cette ville. Donc on a un petit peu cafouillé <rire> sur le réveil. Mais gros échec. Gros échec, mais on disait que bon, tant pis, dans tous les cas, on aurait quand même visité au moins l'après-midi cette, cette ville. Donc on a fait la route et en arrivant on avait plusieurs plans pour se, se garer dans la ville avec notre camping-car donc pour être au, au plus près du, du centre-ville. Il y avait le parc d'exposition et d'autres parkings privés que dans tous les cas on aurait dû, dû payer. Mais on est arrivé aux alentours de midi euh, dans Thessalonique et c'était euh, plein partout. Euh, il y avait des bouchons dans la ville, c'était blindé de partout, impossible de rentrer dans n'importe dans quel parking. C'était assez oppressante cette circulation. Et au final, après avoir fait le tour de, de 3-4 parkings, on a, on a lâché l'affaire. On s'est dit que ce n'était pas pour nous aujourd'hui euh, la visite de Thessalonique. Donc on a repris la route après en direction de la côte Chalcidique en mettant Thessalonique de côté.
1: Et puis, euh, bon, on ne le savait pas encore à ce moment-là, mais c'est vrai que passer nos derniers jours en Grèce, euh, en, plein, en plein centre d'une grande ville, euh, en ayant bien chaud, ce n'était pas non plus, euh, le plus euh, enfin, ce qu'on désirait le plus. Donc... Euh Rejoindre la mer, au final, c'était vraiment mieux à ce moment-là, c'est ce dont on avait envie. Et
0: euh, là, du coup, on avait trois options pour aller faire la côte Chalcidique. En fait, il y a trois doigts, c'est ce qu'on pose de, de trois doigts. Le premier qui s'appelle Cassandra, qui est un, un doigt plus touristique, on va dire que euh, c'est le doigt le plus proche depuis Thessalonique Salonique. Donc euh, tous, tous les euh, Grecs qui étaient Thessalonique viennent le week-end, euh, euh, passer le week-end sur ce doigt-là. Et comme on était le vendredi 4 juin, bah, ça allait être très peuplé à ce moment-là. L'autre possibilité, c'était le deuxième doigt qui est plus sauvage, qui s'appelle Cytonia. Et enfin, il y a aussi un troisième doigt, c'est le doigt où se trouve le, le mont Athos. Mais là, c'était impossible d'aller sur le mont Athos et je vais vous expliquer pourquoi.
1: Oui, en fait, le mont Athos, c'est interdit aux femmes, euh, pas juste depuis récemment, c'est depuis euh, l'an 1060. Donc ça remonte beaucoup. Et en fait, euh, sur ce mont Athos, il y a pas moins de 2000 moines euh, qui vivent là-bas. Euh, dans 20 monastères orthodoxes donc qui sont répartis euh, sur euh, la montagne et euh, en fait euh, ils ont vraiment leur propre loi et leur propre euh, gouvernement puisque c'est géré en fait par la république monastique du Mont Athos donc euh, en fait ils sont vraiment en quelque sorte autonomes euh, du gouvernement grec qui n'a pas de pouvoir euh, sur euh, les lois et donc euh, c'est notamment pour ça qu'il y a encore cette interdiction euh, d'accès aux femmes euh, du coup avec des valeurs un petit peu anciennes quand même.
0: Donc au final avec le premier doigt qui était beaucoup plus touristique et le troisième doigt où il était impossible d'y aller pour nous on s'est euh, dirigé vers le deuxième doigt qui était quand même euh, on va dire à une heure et demie encore de, de Thessalonique donc on a pas mal roulé ce jour là on, on s'est arrêté un peu au début du doigt sur une petite plage qu'on a trouvé où on s'est arrêté les roues dans le sable c'était calme il y avait le bruit de la mer c'était euh, hyper sympa mais on avait quand même roulé plus de 3 heures dans la journée, donc on était assez fatigué de, de cette journée-là, donc on était très content de pouvoir trouver un, un spot très reposant comme celui-ci.
1: Et surtout, avec euh, du coup euh, en étant arrivé là, on, on savait que les prochains jours, on allait pouvoir euh, bien se régaler à profiter euh, de Sittoni euh, pendant bah, quelques jours. Jour 2, samedi 5 juin. Donc, euh, comme on était euh, bien posé euh, sur le sable face à la mer, on a pris notre petit déjeuner dehors, en terrasse, <rire> en terrasse de Rémi, quoi. Euh, sur une grande plage où il n'y avait personne ce matin-là donc c'était très calme, ça faisait beaucoup de bien
0: et euh, à la base on avait prévu de passer la, la journée entière sur cette plage parce qu'on était vraiment, quand on est sur le sable c'était qu'on avait la mer en fait face à nous à, à 5-6 mètres donc on pouvait vraiment sortir du camping-car aller se baigner, rentrer à l'ombre pour se protéger du, du soleil qui tapait quand même assez fort et on aurait bien aimé pouvoir faire ça toute la journée mais en fait, euh, vu qu'on était samedi il y a quand même beaucoup de locaux qui sont arrivés et proche de nous il y avait beaucoup de euh, de, de jeunes, je pense des, des étudiants quoi, qui venaient pour euh, pour s'installer et passer le week-end, ils installaient des sortes de grandes tentes avec euh, beaucoup de, de packs de, de, de bière, d'eau, etc. Enfin, beaucoup de d'affaires. Ils avaient même installé des tiki torches autour, donc ils avaient bien balisé l'espace. Le, et euh, ils partaient pour faire une, une grosse une grosse soirée. C'était un peu le cas partout sur toute euh, toute la plage. Donc, on, pour éviter le bruit, euh, on a préféré partir rejoindre notre plage un peu plus éloignée.
1: On est descendu euh, plus euh, au sud, donc euh, du Doigt, vers euh, vers l'est, mmh. euh, où c'était euh, en fait où il y a la ville non construite de Sitony. Donc euh, en fait il y a cette ville qui n'a jamais été construite, euh, comme son nom l'indique. En fait il y a plein de routes qui sont goudronnées, enfin euh, en fin de falaise et euh, et
0: bah, c'est complètement un vrai labyrinthe, parce qu'en fait, il n'y a aucune construction mis à part les routes, il n'y a même pas de panneaux qui indiquent un peu les directions.
1: Si, il y a, y a les,
0: les écritures au sol.
1: Oui, c'est écrit sur le sol, mais aussi. Oui, il y a
0: des, des flèches, mais euh, ce pas des flèches faites par, euh, par le gouvernement. Je pense que c'est vraiment les, les petits commerces qu'il y a dans le coin, parce qu'en fait, il n'y a pas de maison ni rien, mais euh, à toutes les petites criques qui sont exploitables, on trouve des petits bars et... Et, et tout ça, qui sont installés euh, sur la plage directement.
1: Mais il reste encore des criques euh, très sauvages.
0: Et il reste quand même des criques très sauvages, donc en fait, on s'est retrouvés dans cette ville non construite, dans ce labyrinthe, à juste euh, euh, explorer différentes criques et tout ça. Et, et ce soir-là, donc le, le samedi 5 juin, on a, on a rejoint Marie et, et Adrie euh, sur une petite crique qu'ils avaient trouvée, euh, face au mont Athos, dans une eau transparente, c'était assez beau.
1: On s'est baigné avec euh, le soleil couchant, euh, et euh, ouais, l'eau était euh, transparente et très calme, donc... Euh... Encore une fois, il n'y avait pas de bruit, euh, l'eau était bonne en plus, euh, le soleil avait bien chauffé toute la journée. Donc c'était un très bon moment. Et après, on est allé se poser euh, justement sur euh, un spot un peu plus en hauteur pour euh, bien voir euh, le mont Athos.
0: Et tout au sud en fait de la ville non construite, là où il n'y avait vraiment personne. Donc on était sur un, un spot vraiment isolé, euh, sans personne.
1: Oui, on aurait limite pu se poser sur la route en fait, tellement personne ne passe euh, à cet endroit-là. Jour 3, dimanche 6 juin donc euh, ce jour là on est allé euh, bah, rouler un petit peu au, au hasard comme ça dans les, sur la route euh, dans la ville non construite pour euh, bah, justement découvrir un petit peu des criques euh, des plages un peu isolées donc euh, on a fait plusieurs arrêts où on a pu euh, bah, voir justement euh, des toutes petites portions euh, de plages et de sable Alors... on, rigole, on rigole parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire des selfies devant Rémi
0: ils pensent qu'ils ne savent pas qu'on est dedans mon ami
1: Enfin bref, et euh, donc ouais, en fait, euh, bah, comme je le disais au début, le, notre idée, c'était vraiment de pouvoir profiter à fond des dernières plages grecques, dernières petits criques euh, avant notre, notre départ. Jour 4, lundi 7 juin. Euh, on s'était posé la veille euh, vraiment les roues dans le sable, encore une fois, euh, sur une plage euh, qui était assez sympathique, mais il y avait euh, peut-être un peu plus de monde. Après là, comme c'était... Euh, le dimanche soir, on s'était dit que les locaux venaient pas, donc on n'allait pas déranger. Mais il y a quand même un local qui est venu nous dire qu'on ne pouvait pas rester ici oui. et qu'il fallait qu'on qu se déplace. Donc euh, du coup, bah, pas de souci. On a repris la route pour euh, avancer un peu plus euh, sur le doigt de Sitonie. Et euh, du coup, on a rejoint euh, Marie et Adri qui étaient euh, installés à la... Euh, la, la c'est une ville
0: Non, c'est à la plage de Karidi, en fait, la Karidi Beach, dans la, la petite commune de Vourvourou. Euh, qui euh, comprend plusieurs criques en fait, euh, assez impressionnant parce qu'il y a des, des criques tous les, les 50 mètres on va dire, euh, et encore une fois bah, une, une eau euh, transparente, euh, super jolie, enfin, c'était encore un super coin, et il y avait en fait un peu un esprit, un esprit des landes parce que quand on arrivait sur, ce, sur cette plage de, de Caridy en fait il y avait des pins, ça sentait, ça sentait fort le pain vu qu'il faisait très chaud aussi, et ça nous a vraiment rappelé les landes, ça nous rappelait des bons souvenirs.
1: Ouais et euh, du coup la qui dit pain dit euh, ombre potentielle donc euh, on était bien content d'avoir les camping-cars à l'ombre et de pouvoir avoir un peu moins de chaleur euh, à l'intérieur et en fin d'après-midi on s'est motivé pour euh, louer un kayak euh, un kayak chacun enfin par couple pour euh, bah, justement euh, aller un peu un peu plus loin que ce qu'on peut faire quand on est à pied donc euh, et visiter les toutes petites îles, euh, où, enfin toutes petites, quand je dis toutes petites, c'est quoi, un kilomètre carré
0: Même pas, c'est beaucoup moins que ça, c'était ouais. du, du 300 mètres euh, carrés euh, l'île, et euh, il avait fait beau toute l'après-midi, on, on serait bien allé euh, avec un soleil couchant à faire du kayak, mais en fait le, un orage est très vite arrivé, euh, un ciel bien gris, une mer un peu agitée pour le coup, euh, c'était assez surprenant de faire du kayak sur une mer agitée mais pour le coup c'était assez marrant parce qu'on prenait des, des vagues qui nous est sauté c'était plutôt rigolo
1: ah oui les vagues elles étaient vraiment grandes enfin quand on est en kayak euh, visiblement on prend bien les vagues donc euh, on s'est retrouvé à faire des petits sauts dans l'eau euh. C'était vraiment différent de quand on fait du kayak et que l'eau est vraiment plate. quoi
0: Bon, pour le coup, il y avait de l'orage, mais on a eu de la chance. Au moment où on était sur l'eau, il ne pleuvait pas, donc on n'était pas trempé jusqu'à l'os, on va dire. Et ça nous a quand même permis d'explorer les petites îles et de faire un tour malgré la mer agitée.
1: Et pour terminer cette belle journée de kayak et d'exploration, on a fini au restaurant à manger une bonne pizza avec Marie et Adrie. Et,
0: euh... et de boire une bonne petite bière aussi en terrasse. Oh,
1: ouais, bien mérité. Jour 5, mardi 8 juin. Ce matin-là, donc, euh, on... une journée assez tranquille en fait. Euh, moi, je suis allée lire euh, à la plage euh, sur le sable tranquillement. Marie et Adrie euh, sont partis de leur côté. Et euh, donc on a passé la journée un peu... En fait,
0: on hésitait à partir aussi dans, dans la journée, mais on était bien installés sous les pins. Euh, encore une fois, il faisait... À beau donc euh, donc euh, on n'a pas voulu forcément prendre la route et profiter encore un peu plus de, de la Caride Beach donc euh, en fin de journée on s'est juste euh, baladé, baladé le long des rochers on s'est baigné un peu parce qu'il euh, faisait super beau et l'eau était encore bien chaude euh, et c'était un moment vraiment calme avec le soleil qui déclinait on était au coucher de soleil ça, ça a vraiment le coup de, de rester et de passer la soirée ici et surtout pour le lendemain matin jour 6 mercredi 9 juin donc en effet le lendemain matin on a mis le réveil tôt vraiment tôt il était 5h du matin. Pour aller voir le lever de soleil justement sur, euh, sur les rochers, il, paraît qu il, était assez, il paraissait qu'il était assez impressionnant euh, ici le, le lever de soleil. Donc on s'est levé à 5h du mat. Et dans la nuit Dans la nuit. Pour
1: commencer à voir déjà les toutes, les toutes premières lueurs euh, du soleil qui étaient cachées derrière. Euh...
0: Mais, ouais, mais, mais déjà à 5h15, en peu en de fait, sortie du camping-car, les premières lueurs euh, apparaissaient, enfin les, les premières couleurs apparaissaient dans le ciel. Donc euh, ça s'est levé très vite euh, et, et très tôt.
1: On a eu un dégradé de rouge, orangé, violet. Et euh, ensuite le soleil qui était vraiment gros et qui faisait une grosse boule rouge qui sortait derrière la montagne. Donc euh, bon, on en a pris plein les yeux, c'était mmh. très calme, un moment un petit peu hors du temps. Et pour le coup, euh, ça permet de vraiment bien commencer la journée, d'avoir un paysage comme ça en se levant le matin. Et pour la suite, on a donc après avoir euh...
0: vu ce lever de soleil. On ouais. a hésité en fait à se recoucher, mais on, on l'a pas fait. On a juste pris un, un bon petit déj et on a repris la route.
1: La route euh, qui était quand même assez longue puisque l'objectif c'était de rejoindre le lac Kerkini qui euh, est très proche de la frontière qu'on voulait passer donc pour s'avancer un petit peu euh, sur notre itinéraire et euh, donc on a roulé plus de trois heures euh, sur le chemin on a profité pour faire un petit peu le, le plein de tout, le plein d'eau, de gaz, d'essence, de course parce qu'on était un peu avide. et euh, oui avant de changer de pays on aime bien être euh, bah, tout opérationnel comme ça euh, Vu que c'est un nouveau pays avec des nouvelles, euh, nouvelles façons de faire, etc., on ne sait pas si on va trouver facilement. Donc comme ça, au moins, on arrive dans le pays on est tranquille.
0: Euh, le lac, lac Kirkini, c'est une réserve naturelle. Et euh, en arrivant, on a eu la chance d'arriver au moment où, où il y avait un vol de, de pélicans et euh, d'autres oiseaux qui étaient noirs, mais je ne me souviens plus du nom de, de ces oiseaux. Donc on roulait sur la, la route le long du lac qui était vraiment au, au bord du lac avec les, les pélicans et ces oiseaux-là qui... Qui volait à la même vitesse que nous, à côté de nous, c'était assez impressionnant. Euh, on, a, on a bien aimé cette petite arrivée un peu en fanfare, on va dire. Et euh, sur le lac, du coup, on avait trouvé un, un petit spot euh, où se trouvait déjà Marie et Adrie, que l'on a rejoint du coup euh, à ce moment-là. Pas
1: changé. Pour pas changer, Pour pas
0: changer. Euh, on était posé à l'ombre et euh, du coup. Euh, c'était assez intéressant parce que vu que c'était une réserve naturelle, il y avait beaucoup de, de biodiversité, euh, notamment animale, qu'on qu a remarqué. Il y avait des, donc les pélicans et ces oiseaux noirs là aussi. Il y avait des vaches, des, des bardeaux ou des chevaux, on ne sait pas trop. Euh, beaucoup d'espèces d'eau différentes, des sauterelles beaucoup en nombre et surtout, malheureusement, beaucoup de mouches qui nous ont pas mal euh, posé de petits problèmes.
1: Oui, on n'a jamais eu autant de mouches dans le camping-car et on n'a jamais autant galéré à les faire sortir, euh, même une fois partie du spot. quoi. Mmh. Et donc cet après-midi-là, il y a euh, Cindy et Jérémy, donc, euh, du compte Instagram Léon Himer, qui ont du coup aussi un Himer et qui voyagent depuis le mois de mai. Ils sont belges, qui euh, nous ont rejoints euh, bah, au bord du lac. Donc euh, c'était euh, l'occasion de partager un moment avec eux, de connaître un petit peu bah, leur itinéraire, euh, ce qu'ils avaient envie de voir, etc. Euh, eux, ils, ils voyagent avec euh, leur chien qui s'appelle Stick, et euh, la petite particularité aussi, c'est qu'ils ont une moto euh, accrochée à l'arrière de leur camping-car. Ils ont aussi un kayak et un kitesurf. Donc, donc ils sont bien équipés. Ils sont bien équipés et c'est vrai que c'est toujours euh, intéressant de voir euh, bah, ce que les voyageurs prennent avec eux euh, dans un camping-car. Parce que c'est vrai que les, les possibilités sont nombreuses et du coup c'est inspirant et ça peut donner des envies euh, bah, pour la suite. Euh, en tout cas, ça donne des idées. Et eux, du coup, ils venaient de, de passer plusieurs jours en Roumanie et en Bulgarie, donc ils ont pu nous donner des petits conseils. Et comme ils arrivaient en Grèce, ben, nous, on a aussi pu leur donner des petits conseils sur la Grèce. Donc c'était un temps d'échange et de rencontre qui était, qui était très sympathique. Donc on a passé, bien évidemment, la soirée tous ensemble... Euh,
0: à discuter et à échanger de bons plans, clairement.
1: Jour 7, jeudi 10 juin. Bah, on a encore passé la matinée ensemble à discuter, à échanger. Et... Euh, il y a un, encore un local qui est venu nous voir pour nous dire qu'on ne pouvait pas dormir ici puisque c'était une réserve naturelle, qu'on pouvait rester la journée mais qu'il fallait qu'on parte pour la nuit. Donc du coup on, on s'est dit que c'était l'occasion de, bah, de se rapprocher réellement de, de la frontière qu'on voulait passer. Et euh, donc bah, Léon ont continué, Cindy et Jérémy ont continué leur route euh, vers euh, bah, la suite de la Grèce. Et nous, avec Marie et Adrie, on est allé se rendre sur un spot vraiment à, je sais pas, à 5 km peut-être même pas de, de la frontière
0: que l'on voudrait passer. Mais on ne vous dit pas pour l'instant de quel pays il s'agit, on vous racontera ça la semaine prochaine, je pense.
1: Voilà, donc à la semaine prochaine pour savoir où nous sommes, où nous sommes actuellement. C'était l'émission Où le vent nous mène avec Wilfried et Juliette.
0: On espère avoir pu te divertir, et si tu veux prolonger le voyage encore un peu, viens sur nos réseaux
1: On est sous le pseudo de Wilsfried W-H-E-E-L-S-F-R-E-E-D. C'est un peu long, mais ça veut dire des roues libres.
0: Allez, ciao, à la semaine prochaine